0: Dankjewel Henk. Thanks allemaal. Hey, goed om hier weer te zijn. Goedemiddag. Gaat het goed met je? Iedereen blij? Blij met de versoepelingen? Aantal mensen alweer naar de winkel gerend? Aantal mensen? Oh, dat valt mee. Dat valt mee. Of zijn jullie allemaal naar België geweest natuurlijk vorige week? He? Aantal mensen? Burgerlijk ongehoorzaam geweest? Misschien moeten we daar even een gebed voor doen. Nee, nee, grapje. He. We zijn nu in week 3 van het jaar 2022. En... Um, ja, volgens onderzoek um, is het zo dat mensen die een goed voornemen hebben gedaan, dat dat binnen twee tot drie weken dat 25% daar alweer mee is afgehaakt. En erger nog, uiteindelijk, onderaan de streep blijkt dat van de goede voornemens 90% van de mensen het uiteindelijk niet halen. Dus slechts 10%. En dan zit je hier en heb je misschien een goed voornemen gedaan en dan zeg je van, dat geldt niet voor mij, ik hou het vol tot het einde een aantal mensen die zeggen, oh goed voornemen, misschien is het goed om daar eens over na te denken. Ik wil dat onderwerp vandaag beetpakken en met uh, je over spreken. Weet je, er zijn veel podcasts waar ik graag naar luister van bekende sprekers over de wereld. En ik hoor eigenlijk in heel veel van die podcasts hoor ik terug uh, het thema als een nieuwe start. Weet je, dat het goed is om goede voornemens te hebben, om te werken aan jezelf en weet je, daar een aantal stappen in te zetten. Dus ook ik ja, dacht, ik, we, we ontkomen daar niet aan en het is volgens mij goed om daar naar te kijken. Want weet je, zolang, het is belangrijk om te weten dat de keuze, eigenlijk het heft zit altijd in jouw hand. Weet je, je kunt slachtoffer blijven van je omstandigheden. En er, ja, er gebeuren dingen in ons leven die we niet hadden voorzien. Maar uiteindelijk hebben wij het heft in onze handen om keuzes te maken. Om uiteindelijk toch te kunnen groeien. Weet je, daaruit te kunnen stappen. Of misschien, weet je, keuzes te maken om uh, gewoon toch voor onszelf, weet je, ook te werken. En uh, weet je, misschien is het goed voor dit moment dat je. Misschien heb je een goed voornemen gedaan. Uh, misschien heb je dat nog niet gedaan. Maar besef je nu ineens, ja, misschien is dat wel goed om er eens over na te denken. Zijn er dingen op dit moment waarvan je zegt, hé, hey, daar zou ik wel aan willen werken? En dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je zegt, ik wil graag een, een nieuwe opleiding gaan doen. Ik wil mezelf gewoon daarin ontwikkelen. Dus ik heb een goed voornemen om dat te gaan starten. En er zijn er heel veel andere onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld toch als het, op het, ga, als het gaat over het gebied van eigenschappen. Weet je, of zeg maar de rafels in ons leven. Onze eigen um, ja, slechte gewoontes misschien die we hebben. En misschien heb je er een paar beter gepakt. oké, okay, Dat moet ik echt eens een keer gaan veranderen. En veel van ons die die stap gezet hebben, die komen op dat moment dat daar iets is van ja, dit hou ik niet vol. dat je dan toch terugzakt en dat er momenten zijn dat je toch uiteindelijk opgeeft. En vandaag wil ik met je kijken naar uh, eigenlijk naar drie punten uh, die... Je kunt, ja, waarom we opgeven, waarom het mis kan gaan. En uiteindelijk wil ik één punt met je behandelen die kan helpen om uiteindelijk door te gaan en verder te gaan. Omdat het fundament daarachter uiteindelijk anders is. Maar voordat we dat doen wil ik graag nog bidden. Heer, dank u voor vandaag. Dank u voor wie u bent. En dank u, Heer, dat u zo, zo persoonlijk bent zo echt. Heer, u kent onze reis. U kent iedereen individueel. En u weet, Heer, of wij goede voornemens hebben. U weet ook, Heer, of we misschien opgegeven hebben in het nemen van goede voornemens, omdat we het niet zien zitten of omdat we denken dat het niet lukt, omdat we gefaald hebben. En ik bid om uw zegen voor vandaag, Heer, in uw aanwezigheid. Heer, dat u ons persoonlijk bedient en dat iedereen, Heer, die we ja, gewoon dit woord hoort, dat we iets uit mogen halen, Heer, waar u ons persoonlijk bemoedigt en ons toespreekt, Heer, wat uw wil voor ons leven is. Zoals uw woord spreekt, het goede, het welgevallen en het volkomen. In Jezus' naam. Amen. Weet je, als het gaat over goede voornemens, het begint bij de keuze. En het mooie is dat Jezus belooft ons en spreekt in zijn woord dat hij gekomen is, weet je, om ons vrij te zetten. Hij is gekomen om, weet je, blinden weer zicht te geven, staat staat in de Bijbel. Hij is gekomen met het goede nieuws, weet je, zodat je niet vast hoeft te blijven zitten in bepaalde patronen of dingen die ons tegenhouden in het leven. Dingen die ons afhouden van God. Maar het begint altijd bij die keuze. En het staat zo mooi in de Bijbel, in Jozua. Jozua komt met het volk van Israël naar het nieuwe, het beloofde land toe. En God zegt heel duidelijk, ik geef jou dit land, maar jij moet het innemen. Oké, okay. dus God heeft het gegeven, maar Jozua moet nog steeds het land innemen. En soms kan het zijn dat wij denken dat wij degene zijn die alles moeten doen. Dat we het moeten toe-eigenen. Nee, God heeft het al gegeven. En dat vertrouwen mogen we ook dit traject ingaan. En dan mag je ook zeggen, hey, die goede voornemens, God heeft mij vrijheid gegeven, maar ik mag dus dat land gaan innemen. Ken je het programma Help Mijn Man is klusser. Iemand wel eens gezien? Een van mijn favoriete programma's. Nou ja, een beetje. Ik vind het in elk geval leuk om te zien en soms... Weet je, ik ben wel eens bang, ik heb wel eens tegen Wendy gezegd, je gaat niet dat programma bellen, hè, voor ons. Wij hebben in Jaarsveldstraat Den Haag, toen we daar nog woonden, hadden we ook een klushuis gekocht. En uh, nou, dat was ook echt, de mensen die dat kennen, die weten hoe dat werkt met een klushuis. Alles moest eruit. Alles moest eruit, echt waar. Alles moest gestript worden. Weet je, elektriciteit, waterleiding, riolering, alles moest opnieuw. En dat is een traject. Maar als je naar dat programma kijkt, wat je misschien opvalt... is dat je ziet dat er mensen zijn die al 10, 15 jaar in zo'n klushuis wonen. En wat opvalt is dat ze het niet meer zien. Dat ze de omstandigheid zoals die is, accepteren zoals het is. Totdat ze dus bij dat programma komen. Want dan is echt, dan is de maat vol. Dan is er iets niet, hè, dan, nou ja goed, hè, dramatisch ingestoken John Williams Als die... Uh, uh, ik zit me soms wel eens op te vreten tot de bank dat ik denk... man, maak het nou nog niet erger. Het is al beschamend genoeg voor die kerel, weet je zo. Dus nou goed, dus ik ben zo dankbaar, Wen, dat je nooit help mijn mannen klussen hebt gebeld. Maar uh, nee, nee, nee. Zal ze het nooit doen, zeg ze. Nou ja. <lacht> Oké. Okay. Maar wat hier gebeurt, wat ik wil zeggen, is dit. In ons leven kan het ook zijn: dat er rafels zijn, dat er gewoontes zijn, dat er eigenschappen zijn waarvan we zeggen. die zouden eigenlijk anders moeten. Daar zou ik eigenlijk iets mee moeten doen. En het lukt niet. Want ook in helpen een is Clusser, er zijn goede redenen, eigenlijk heel verklaarbare redenen waarom het niet lukt. Ze moeten ook werken, er moet geld verdiend worden. Weet je, er zijn omstandigheden, sommige mensen werden ziek, weet je, er gebeurde van alles. Goede redenen eigenlijk om te stoppen met het werken in het huis. Maar ook dit heeft soms betrekking op ons. De omstandigheden die gebeuren in ons leven, geeft ons dat een excuus om de rafels in ons leven te houden. Om niet meer te werken aan onze errors, aan onze persoonlijke nou ja, dingetjes waar we misschien wel eens aan zouden kunnen werken. In Spreuken 13, vers 12 staat dit. Als je heel erg lang op iets blijft hopen, word je treurig. Maar als je krijgt waar je naar verlangt, geeft dat nieuw leven. In het Engels wordt gesproken over uitgesteld hopen. Dus je hebt de hoop op dat het goede voornemen wat je hebt, dat het gaat lukken. En uiteindelijk, als dat gebeurt, geeft dat nieuw leven. Maar op het moment als je faalt en als het niet lukt en je krijgt weer een, een terugslag... Wat er gebeurt, er komt teleurstelling. In een andere vertaling wordt gesproken dat je hart wordt ziek. Met andere woorden, het is tijd voor een refill. En misschien ben jij hier vandaag en zeg je, hey, ik had een goed voornemen 1 januari en het is nu week 3. En ik ben alweer terug bij af. Misschien is jouw moment vandaag hier om die refill te krijgen. Ik wil drie punten noemen die ons... Op, te, ja, ...op ons pad kunnen komen en, en redenen eigenlijk waarom het soms niet lukt om ons goede voornemen vol te houden. En ik moet eerlijk even een disclaimer, ik ben geen psycholoog. En ook al je, het is goed om eens te googlen op allerlei lijstjes en rijtjes met uh, punten die je kunnen helpen... ...hoe je een goed voornemen kunt doen, dat je dat stap voor stap moet doen, niet te grote... Uh, hè, nou ja goed, vul maar in. Dus uh, nogmaals, wat ik ga vertellen is niet... Uitputtend, het is niet het hele rijtje, maar het zijn er gewoon drie die ik wil noemen. En misschien vraag je je wel af: Ja, maar Daan, kan je niet gewoon even wat je, weet je, een paar goede positieve dingen noemen in plaats van eerst waar het misgaat? Soms is het goed om te herkennen waar het mis kan gaan, zodat je het kan herkennen en zodat je daar iets mee kunt doen. Dus het eerste punt wat ik wil noemen is dit: We focussen waarom het dus mis kan gaan, maar we focussen op wat we niet willen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld heb je wel eens gehoord over de roze olifant. Ik zeg nu tegen je, je moet niet denken aan de roze olifant. Nou, waar ga je aan denken? Aan de roze olifant. Of in elk geval om in gedachten te houden waar je niet aan moet denken. Maar wat gebeurt er dan? Dat je continu aan het focussen bent op wat je eigenlijk niet wil. Wat je eigenlijk niet de bedoeling is. En de Bijbel spreekt zo mooi hierover in Romeinen 12, vers 21. Laat je niet overwinnen door het kwaad maar overwinnen het kwaad door goed te doen. Met andere woorden, doe niet meer alleen wat je niet wil doen... maar ga iets anders doen, het goede daartegenover, wat dat opvult. Want als je dat niet doet, ontstaat er een leegte... en die leegte die roept naar jou. Die leegte die roept naar jou. Je kan dus beter zeggen, in plaats van denk niet aan een roze olifant... maar vult in door te zeggen, ga denken aan een blauwe olifant. En hoe vaker je dat doet hoe meer die roze olifant op de achtergrond verdwijnt. En dat is een heel makkelijk, simpel voorbeeld... maar bijvoorbeeld je gewoonte van tv kijken. Misschien zeg je, ik kijk wel vijf uur per dag televisie... en ik zou dat iets minder moeten doen. Ga dan niet op de bank zitten... en dat je dan zegt van, uh, ik mag geen televisie meer kijken. En um, ik ga niet naar mijn lievelingsserie kijken. Weet je wat ik vroeger nog wel eens deed? even, De camera staat niet aan, het is geen livestream meer. Maar nee, wat ik nog wel eens deed was, ik, ik vond dat ik te veel uh, films keek en zo. Hè. Dat ik dacht van, nou moet ik iets minder doen. Wat ik dan ging doen, dan ging ik online kijken welke films allemaal uitkwamen. Weet je wat ik dacht, ik, welke films mis ik eigenlijk nu allemaal? Nou je hoort het al, dit is natuurlijk weet je, de richt, weg richting falen. Nou goed, er is niks mis met een film kijken. Maar als het too much is, dan moet je het iets, uh, iets uh, minder doen. Tweede punt, we geven het geen tijd en we investeren niet on, in onze doelen. Nou dat klushuis van ons heb ik iets over verteld. Um, weet je, het, Er zit zoveel werk in een huis onder handen nemen. En voor degenen die er ervaring mee hebben... er verdwijnt zoveel geld en investering achter de muur. Aan leidingen, aan fundamentwerk, aan afvoer, aan elektra... wat je allemaal niet meer ziet. Maar er verdwijnt zoveel geld en zoveel tijd en investering daarachter. Maar dat geldt ook voor ons persoonlijk, voor onszelf. Als we werken aan onze rafels, als we werken aan onze tekortkomingen, aan de errors... waar we van zeggen, hé, daar zouden we een verbetering in willen zien. Weet je, kan het zijn dat we daar te snel mee stoppen... omdat we eigenlijk die tijd niet willen investeren. En wat we opgeven na een tekorte tijd. Gelaten 6 vers 8 zegt dit... Zegt dit. Want wie op de akker van zijn vlees zaait... zal uit het vlees verderf oogsten. Ik denk dat we dat kunnen vergelijken... met de errors en de flaws in ons leven. Maar wie op de akker van de geest zaait... Zo uit de geest eeuwig leven oogsten. Met andere woorden, als wij het goede blijven doen, als we blijven zaaien... Weet je, in ontwikkeling, in, eigenlijk in, het, weet je, in de, in de karakters die we willen ontwikkelen... uiteindelijk zal die oogst daar komen. Het is een belofte zoals het hier in de Bijbel staat. Weet je, je zou wel willen dat je de sportschool ingaat. Misschien heb je wel iemand, iemand dat wel eens zien, zien doen, maar dan tien minuten later naar buiten, buiten komen... volledig afgetraind. Dat gebeurt niet. Weet je, als je naar een sportschool gaat, dat kost tijd, kost tijd, kost nou ja, maanden voor sommige mensen. En in andere gevallen, in mijn geval, zou dat jaren en jaren kosten. Maar goed, toch ook daarin, hè? soms kan het zijn dat er dingen zijn in je leven die jaren kosten. Alleen een opleiding, als je naar het hbo gaat, het mbo of welke opleiding je ook wilt doen, dat kost vier jaar. Sommige mbo-opleidingen drie jaar. Maar dat kost tijd om die investering te doen, maar dat geldt dus ook... Voor, ons, voor onszelf, om onze goede voornemens te laten slagen. En het derde wat ik wil noemen is dit. Waarom het nog wel eens mis kan gaan is omdat we eigenlijk niet geloven dat het gaat lukken. En deze is heel belangrijk, want de vraag is, wat geloof jij? Wat geloof je echt? Geloof je dat God bij je is? Dat hij naast je staat? Dat je het kunt? Maar geloof jij ook dat je het waard bent? Om van die patronen in je leven af te komen. Of is het misschien je vlucht waar je naartoe rent? In Spreuken 23, vers 7 staat dit. Voor as he think thinketh in his heart, zo so is hij. In Nederlands vertaald, zoals een man denkt, zo so is hij. Is het niet gek dat de vijand eigenlijk altijd bezig is om in ons denken de overwinning te behalen? Dat zijn aanval eigenlijk continu op ons denken is. Met woorden die niet van God zijn. Leugens, negatief denken, je kunt het toch niet je bent het niet waard. Waarom denk je dat jij nou degene bent die hè, bla bla bla... Je denkt toch niet dat jij bla bla bla... Dat soort leugens probeert de vijand je mee neer te halen. Want uiteindelijk de strijd het in ons denken. Als hij daar overwinning kan behalen... Dan wordt het heel zwaar om uiteindelijk in je goede voornemens aan de slag te gaan. Met andere woorden, we moeten iets doen. En dat staat in Romeinen 12, vers 2. Je moet niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Ons denken moet vernieuwd worden met de manier zoals God naar je kijkt. Dat Hij van je houdt. Dat hij het beste met je voor heeft. Dat hij door dat Jezus aan het kruis gegaan, weet je, dat hij gekomen is. Dat hij je heeft bevrijd van alles. En dat je in die vrijheid mag gaan leven, mag gaan stappen. En het is belangrijk om dan wel dus, weet je, ons denken te gaan vernieuwen. Want hoe doen we dat nou? De Bijbel spreekt over geloof. Komt door het horen en het horen van het woord. En als wij ons horen alleen maar vullen met Netflix-dingen. Dan wordt dat ook uiteindelijk wat we gaan geloven. Maar als we ons, hoofd, ons denken gaan vullen. Met Gods woord. Door een preek te luisteren. En zijn aanwezigheid te zijn. Door, hè, door de Bijbel te lezen. Uiteindelijk is dat ook hetgene wat we gaan geloven. Moet je nooit meer tv kijken? Nee, dat zeg ik niet. Ik hou van een goede film. Ik hou van die verhalen die daarin zitten. Pas weer, waar we met de kinderen een film aan het kijken. We en ik We keken elkaar aan. We zeiden, dit is gewoon het evangelie wat ze hier. Alleen dan zonder Jezus. Zo mooi om die verhalen te horen en te zien. Inspirerend. Dus niet zozeer over een film. Maar het gaat over wat... Wat geloof jij? Is het Gods waarheid wat je gelooft? En je denken, weet je, we denken vaak dat het alleen aan ons, in onze hersenpan is, hè? Dus dat we ons, ons denken niet gelijkvormig met de wereld moet zijn, zo staat in een andere vertaling, maar dat het gelijkvormig moet worden met hoe God denkt. Maar ons denken gaat verder dan alleen in onze hersenpan. Het gaat ook in ons hart. Zoals in de Bijbel staat, hè, so as he think it in his heart, zo so is hij. Dus hoe we in ons hart denken, daar... Zo zijn wij. En in ons hart, daar worden de keuzes gemaakt die we maken in het leven. Maar dat is een uitdaging, want wat nou als ons hart gebroken is? Wat nou als ons hart pijn is gedaan? Als er situaties zijn, omstandigheden die ons geraakt hebben, waardoor we eigenlijk lam geslagen zijn. De keuzes die we maken, die komen daar vandaan. En dan kan het zijn dat we keuzes maken uit pijn. Dat we keuzes maken uit de teleurstelling die gebeurt in ons hart andere woorden we hebben, een refill nodig. We hebben een refill nodig bij Jezus. En we moeten horen en omarmen wat Hij zegt over ons. En wat zijn woorden zijn van leven. En zoals Hij naar ons kijkt. En ik wil met je gaan naar het verhaal van Maria en Martha. Want daar staat het zo mooi verwoord. En het is een heel bekend verhaal. Misschien ken je het al en heb het al vaker besproken. Ik heb voor mezelf teruggezocht de laatste keer dat ik het daarover heb gehad. Het was drie jaar geleden. Dus ik mag er weer iets over zeggen. Maar het verhaal ken je misschien en anders zoek het op. In Lucas 10 staat het. Martha was degene die uh, zus had, Maria. En Marta nodigde Jezus uit bij haar thuis om te komen eten met een aantal meer gasten. En dat gebeurde ook. En staat in Lucas 10, vers 39. Martha had een zus en die heette Maria. En Maria ging naar Jezus zitten luisteren. Dus dat gebeurde in dat gezelschap. In een andere vertaling lezen we dat Maria aan de voeten zat van Jezus te luisteren. In een andere vertaling staat dat Maria daar luisterde en openbaring na openbaring kreeg. Met andere woorden, zij was aan het tanken bij Jezus. Ze was zichzelf aan het refillen in zijn aanwezigheid. En Martha die was bezig in de keuken. En er staat in de Bijbel dat ze was afgeleid door het vele dienen. En dat was het moment waar Martha gefrustreerd raakte. Want zij was bezig voor Jezus... En Maria die zat maar, en misschien had ze ook wel aan de voeten van Jezus willen zitten... dat staat er verder niet, maar Maria die zat er maar niks te doen. Dus ze ging gefrustreerd naar Jezus toe en ze zei... Heer, vindt u het dan niet erg dat mijn zus mij alles alleen laat doen? Vindt u dat dan niet erg? Zeg tegen haar dat ze me komt helpen. En toen was Jezus die daarop antwoordde. En ook daar, het is belangrijk om weet je, de context, maar ook de intonatie juist te hebben. Hoe zou Jezus dat hebben gezegd? Marta, Marta snapt het niet. Of zou die geschreeuwd hebben, Marta, Marta. Of zou het kunnen zijn dat het de woorden waren die Marta nodig had op dat moment. En ik hoop dat je ontvangt en begrijpt dat op het moment als Jezus tegen jou spreekt, dat hij dat doet op de manier zoals jij het nodig hebt. Zodat je het ontvangt. En misschien klonk dat iets, iets als, Marta, Marta. Je maakt je Druk en bezorgd over allerlei dingen. Dat is wat Jezus zei, staat in vers 41. Maar eigenlijk is er maar één ding nodig: Maria heeft het goede gekozen. En dat zal haar niet worden afgenomen. Jezus zegt hier wat echt belangrijk is. Dit is een uitroepteken waard in je Bijbel als je aantekeningen maakt. Jezus zegt hier wat echt belangrijk is. En wat was belangrijk, dat was wat Maria deed. En wat deed Maria? Zij deed niets. En ze luisterde naar Jezus. Ze deden niets en ze luisterden naar Jezus. Alleen het probleem is dat niets doen is niet hoe wij met elkaar opgevoed zijn. Niets doen is niet de manier hoe wij in onze maatschappij met elkaar omgedaan. Sterker nog, wat wij doen in onze maatschappij is zeggen... je moet hard werken, dan krijg je een beloning. Onze kinderen belonen wij door te zeggen van... je hebt het goed gedaan en dan, weet je, hard gewerkt, je goed je best gedaan... We delen bonus uit aan het einde van het jaar. Als mensen hard gewerkt hebben, goed hun best hebben gedaan. Maar bij Jezus werkt het anders. Kan het zijn dat dit misschien ook wel transformed in je denken is? Het vernieuwen van je denken. Dat het over dit gaat. Het gaat niet over dat we helemaal niets meer moeten doen. Dat we moeten stoppen met ons werk. Of moeten stoppen. Probeer dat maar eens. Op je kantoor ga je zitten achter je bureau. Hé, hey dame, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het doen wat het belangrijkste is. En dat is niets. Vandaag en zondag in de preek gehoord. Of op school, bijvoorbeeld. Je bent bezig met je overhoring. Er staat nog niets op het papier, Daan. Hoe moet je niet... Je hebt toch tien minuten. Ik ben bezig met het belangrijkste in het leven. Dat is niets. Nee, nee, nee. Je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat hierover iets heel anders. Natuurlijk moet je je ding doen. Dan moet je aan het maar als het gaat over bij God zijn... dan gaat het niet over hard werken om te verdienen. Wat we, weet je, om in zijn aanwezigheid te zijn... Hard werken om bezig te zijn om misschien in een goed blaadje te komen. Weet je wat het ook kan zijn? Hard werken om iets terug te doen voor Jezus. Oh, wat zeggen wij dat makkelijk ook in de kerk. Jezus heeft iets voor jou gedaan en nu is het tijd dat jij iets terug gaat doen voor Hem. Weet je, het is goed om iets voor God, God te doen, absoluut, begrijp me niet verkeerd. Maar het kan zijn dat we daarmee zeggen, ik wil terugbetalen aan Jezus voor wat Hij voor mij heeft gedaan. Uh -uh. Dat gaat je niet lukken. Het is niet voor niks dat Jezus is gekomen. Dat kwam omdat wij het zelf niet konden. Maar weet je, we zijn vaak zo... Ah, weet je, in ons systeem van hoe wij opgevoed zijn. Dat we denken, voor wat hoort wat. Maar bij Jezus is het gratis en is het anders. In onze maatschappij, we zijn... Weet je, het is bijna Amerikaans om te hebben over refill. Er zijn weinig bedrijven waar je een refill kunt krijgen. En voor de bedrijven... Nou ja, weet je, als je dan Nederland, een echte Nederlander bent... en je bent bij een refillbedrijf, hè, dus je hebt je kopje koffie gehaald... en je mag gratis refillen. Als je een echte Nederlander bent, het is gratis, dan ga je door. weet je dan, blijf... Nee, 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 maar vaak gebeurt dat niet. Dat zit niet in ons systeem. Wat wij doen is, zelfs die refill, we vertrouwen het eigenlijk niet. Dat we denken, weet je, er zit vast nog iets achter. Als ik mijn weer een refill ga halen, dan komen ze me waarschijnlijk weer wat verkopen. Of um, als je terug gaat om te refillen, dan denk je misschien wel te vaak doen, want wat zullen die mensen om mij heen wel niet van me denken? Ze vinden me vast inhalig. Ze vinden vast hè, dat ik egoïst ben, op mezelf ben gericht. Weet je, het is zo Nederlands om daar op die manier mee bezig te zijn. Terwijl die refill is wat we nodig hebben. We moeten, zoals Maria, terug aan de voeten van Jezus. In zijn aanwezigheid zijn. Dicht, dicht bij Hem. Luister naar Hem, openbaring na openbaring opnieuw gevuld worden, getankt bij hem. Met zijn liefde, zijn waarheid over ons leven. Hoe Jezus kijkt naar ons, wat echt belangrijk is. En het is goed, nogmaals, om iets voor God te doen. Siara zei het zo mooi, vor, vorige week in de pre-service. Het is goed om dingen voor God te doen. Maar je moet het niet voor hem doen, maar je moet het met hem doen. En natuurlijk doen we dingen voor God, maar dat doen we met hem. Als we het alleen maar voor hem doen, zonder met hem... dan komen we in ons... Werkhouding. Dan kan het zijn dat we verwachten dat we iets verdienen en dat we uiteindelijk toch bedrogen uitkomen. Oh, weet je wat het is als we zo bezig zijn? Kan het zijn dat we teleurgesteld raken? Omdat we in eigen kracht proberen bezig te zijn. En die teleurstelling die slaat uiteindelijk op onze relatie met God, terwijl dat niet is wat Jezus bedoeld heeft. Jezus zegt hier wat echt, wat echt belangrijk is en dat is in zijn aanwezigheid zijn. Aan zijn voeten zijn. Naar hem luisteren. En hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat luisteren? Weet je, een preek luisteren. De Bijbel lezen. God aanbidden. Hem op nummer 1 zetten. Niet alles zelf doen. En weet je, de Bijbel leert ons zo mooi. In Romeinen 2 staat daar. Dat His kindness leads to repentance. En repentance wordt vertaald met bekering. En wij spreken met elkaar vaak over dat bekering één moment is in je leven. En daarna is het gedaan. Nou weet je, bekering is eigenlijk een continu proces. Waarbij ons denken wordt vernieuwd en vernieuwd en vernieuwd. O oh heer, bedoelt u dat zo? Ik keer me af van dat oude denken en ik ga... En dat gebeurt door his kindness. Maar zijn kindness, die vinden we alleen in zijn aanwezigheid. Aan zijn voeten. En als je dit zo hoort... Weet je, misschien zit je hier en zeg je dan... Oh, mooi gesproken, maar het is nu week drie en ik merk dat ik gefaald heb. En ik voel me zo ver weg bij Jezus vandaan. Misschien ben je hier en heb je nooit eerder weet je, dit zo bewust gedaan... En, en, en gewerkt aan de rafels en de errors in je leven. Maar eigenlijk de dingen waarvan je weet dat die afhouden van de bestemming die God voor je heeft... van het plan dat God voor je leven heeft. Weet je, de Bijbel spreekt over dat God een plan voor je heeft van een hoopvolle toekomst. Als jouw toekomst op dit moment niet hoopvol is... kan het zijn dat je niet in Gods plan wandelt. Misschien is jouw moment om in die hoopvolle toekomst te gaan wandelen. Maar dan zit je hier en dan zeg je, ja, maar is geld dat voor mij? Is dat wel voor mij bedoeld? In de Bijbel hadden we Sacheus, misschien ken je dat verhaal. Die man dacht dat waarschijnlijk ook. Die dacht, dit wat Jezus doet, ik vind het mooi, ik wil het zien, maar dat is waarschijnlijk niet voor mij bedoeld. En hij was tollenaar in die tijd, en dat was waar mensen niets mee te maken wilden hebben. Het was een soort, nou ja, het betaalde goed, maar het was in elk geval niet... Je stond niet in een goed, goed daglicht. En wat Zacchaeus deed, hij verstopte zich in een boom. En hij dacht, zo kan ik toch iets van Jezus zien. Misschien ben jij dat wel, dat je je verstopt in een boom. Je bent hier om toch iets mee te pakken, maar je denkt dat het misschien niet voor jou is. Dan kan je vertellen dat het wel voor jou is. Want wat Jezus deed, hij wist dat Zacchaeus er zat. Hij liep naar, precies naar de boom waar Zacchaeus zat. Hij keek omhoog en hij zei, Zacchaeus, vanavond moet ik bij jou zijn. En wil ik bij jou eten. Vanavond moet ik bij jou zijn. En je dacht misschien: wat bij mij, maar ik? Ik heb zoveel gefaald. Ik doe de slechte dingen. Ik doe de dingen waar de mensen een beetje afgunst van hebben. Misschien is het voor jou dat je zegt. Hey, ik, ik heb het zo vaak geprobeerd, maar het lukt niet echt. Misschien is het dan jouw moment om de uitnodiging van Jezus. En dat is mooi, hè? Dat Jezus die nodigt zichzelf uit. En ook dat doet hij vandaag. Hij nodigt zichzelf uit bij jou. En hij zegt: Hé, hey, mag ik bij jou eten vanavond? En het is aan ons om te zeggen, ja, heer, kom maar. En ik wil afsluiten met de tekst waar die verklaring staat in Lukas 19, vers 10, waarom dit gebeurt. Hij zegt, ik, zegt Jezus, ben gekomen om afgedwaalde mensen. Misschien ben je afgedwaald van Jezus, misschien ben je afgedwaald van, weet je, de nieuwe start die je wil maken. De wandeling, weet je, met God. En dan heb je het geprobeerd, uit eigen kracht. Misschien ben je daarmee afgedwaald. Jezus zegt, ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Mijn vraag aan jou is, laat je redden vandaag door Jezus. Laat je vinden door Hem. Ik wil je vragen om te gaan staan en ons worship-team neemt nog een heerlijk nummer van worship. En dat is zo'n moment, die aanbidding, om bij Hem op schoot te kruipen. Aan zijn voeten te zijn en in te dringen. Mag ik voor je bidden. Heer, dank u voor vandaag en dank u voor wie u bent. Dank u voor uw woord, Heer. Wat zo helder, zo duidelijk is en zo liefdevol. En Ik bid over iedereen, Heer, die hier is en die dit hoort. Uw aanwezigheid, Heer. Dat we mogen voelen dat U degene bent die zegt, kom op mijn voeten zitten. Dat is het belangrijkste wat je kunt doen. En dat Uw woorden van waarheid over ons leven worden gesproken. En dat U degene bent die zegt, mag ik vanavond bij jou thuis eten? ik bid in Jezus' naam, Heer, dat als hier mensen zijn die die keuze moeten maken... en daar ja op moeten zeggen, dat dit hun moment zal zijn. In Jezus' naam. Een moment nemen om God te aanbidden. Let's go.